0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Bon réveil, vous êtes à l'écoute de Radio Classique et nous sommes le mercredi 13 avril 2022
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Il laboure le terrain et multiplie les conférences de presse. Emmanuel Macron et Marine Le Pen continuent de s'affronter à distance. Illustration hier dans le Grand Est et en Normandie. Un cran de plus, Joe Biden accuse ce matin Vladimir Poutine de génocide en Ukraine. Une première pour le président américain. Pendant ce temps, Moscou prépare son offensive dans l'Est. Et puis Ferrero a-t-il sciemment tardé à rappeler ses chocolats Kinder L'ONG Foodwatch l'accuse d'avoir tenté de gagner du temps. 150 cas de salmonellos ont été détecté dans neuf pays européens, dont la France. Après ce journal, 7h10, la ruine ou la pérennité du système des retraites, voilà aussi le choix que feront les électeurs au second tour. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, le programme de Marine Le Pen, son chiffrage, sa crédibilité décortiquée par l'économiste Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. 7h25, Emmanuel Macron n'a pas fini d'adapter son programme pour convaincre les mélenchonistes. C'est l'info politique de David Doucan. Radio Classique. Le journal de 7 heures de Lucille Bréau et ce match entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui monte en puissance.
1: Les deux finalistes s'affrontent surtout, à distance, les retraites, le pouvoir d'achat, l'Europe. Lui multiplie les bains de foule, elle l'attaque sur son bilan. Du Grand Est à la Normandie, la campagne s'est encore intensifiée hier, signe d'un second tour plus serré qu'en 2017, Victoire Fort. Deux images, deux styles. L'un a préféré la foule et ses improvisations. Dialoguez avec nous si on non. sait de quoi on parle. L'autre, la conférence de presse et le Ça ton grave. Marine Le Pen décline son projet institutionnel. Elle plaide pour le recours au référendum d'initiative populaire. Emmanuel Macron n'a rien fait. Non seulement il n'a pas tenu les maigres promesses qu'il avait prises en 2017 sur la démocratie, mais il a totalement omis de mettre la question de la crise démocratique en débat. Même ceux qui n'apprécient pas toutes mes propositions ont intérêt à voter pour moi puisqu'ils auront l'occasion, grâce à la réforme que je propose ici, de se prononcer sur elle. À 600 km de là et quelques minutes après, Emmanuel Macron contre-attaque et sonne l'alerte de la démagogie et du populisme.
0: C'est sûr que si on arrive à une élection présidentielle en disant « je n'ai que du sucre et du miel, voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches », tout va bien. Mais c'est un poème. Il ne faut pas simplement suivre le vent et dans la démagogie, ça peut... Marchez quand il n'y a pas de pression. Pendant les
1: crises, ça peut être fatal. Le duel est bel et bien lancé. Emmanuel Macron chahuté par ailleurs hier soir en meeting à Strasbourg. Des pro-gilets jaunes, des soutiens de Jean-Luc Mélenchon, des défenseurs du climat l'ont pris à partie à de multiples reprises. Le candidat président soutenu ce matin par une cinquantaine de sportifs. Du rugbyman Antoine Dupont à la judocate Clarisse Benenou en passant par Tony Parker. Tout s'appelle dans une tribune à faire barrage au Rassemblement National. Alors que la France accueillera en 2024 les Jeux Olympiques à Paris. Marine Le Pen elle continue de décliner son programme de déplacement en région parisienne aujourd'hui consacré à la France qui travaille puis nouvelle conférence de presse consacrée cette fois à la diplomatie et à la politique étrangère.
0: En Ukraine, Joe Biden accuse Vladimir Poutine de génocide.
1: C'est une première pour le président américain il affirme que les preuves s'accumulent depuis fin février au moins 20 000 personnes auraient péri, entre autres à Mariupol. Une petite poche de soldats ukrainiens continue de résister là-bas aux forces russes. Dans les est, Moscou prépare une offensive d'ampleur. Un homme serait derrière cette opération, le général Alexandre Vorkinov, connu pour son rôle dans les massacres perpétrés par l'armée russe en Syrie. Comme l'explique Lucas Aubin, chercheur à l'iris, spécialiste de la Russie.
0: Il est à l'origine de nombreux bombardements justement en Syrie et de la destruction de plusieurs villes. Aujourd'hui, il a le surnom de Boucher de Syrie. Il avait été honoré par Vladimir Poutine lui-même, qui lui avait décerné la médaille de héros de la Fédération de Russie. Il faut s'attendre à une stratégie de carpet bombing, d'abord pilonner les villes, puis une fois ces territoires vidés, y entrer avec des chars, des blindés pour prendre possession de ces lieux et faire avancer.
1: Kiev, de son côté, a mis la main sur un proche de Vladimir Poutine, l'homme d'affaires ukrainien Victor Medvedchuk. Vladimir, Volodymyr Zelensky propose de l'échanger aujourd'hui contre les Ukrainiens euh, retenus en captivité en Russie. En bref, à New York, la police recherche toujours ce matin le tireur du métro qui a fait 23 mois. 23 blessés, pardon, évidemment hier matin. Il a déclenché deux engins fumigènes avant d'ouvrir le feu dans une rame
0: Radio Classique 7 h 5 en Israël, une nouvelle journée de violence.
1: Un palestinien a été abattu par la police hier après avoir poignardé à un policier. En Cisjordanie, des heures ont opposé forces israéliennes et habitants palestiniens. La situation sécuritaire se dégrade alors que l'instabilité politique demeure, selon le politologue Philippe Vellila.
0: On est dans une situation de crise politique où un gouvernement qui a perdu sa majorité doit faire face une vague de terrorisme alors qu'il est très très critiqué par l'opposition. Le premier attentat a été attribué à Daesh et les autres ont été le fait d'individus qui étaient plus ou moins liés à des groupes palestiniens armés. D'autant que cette autorité palestinienne, en fait, elle n'a plus beaucoup d'autorité, elle est extrêmement faible et donc cela laisse la voie ouverte ou à des individus ou à des groupes pour commettre des attentats.
1: Des propos recueillis par Marc Tédé. A-t-il fait marche arrière au procès des attentats du 13 novembre 2015 Ultime interrogatoire aujourd'hui pour Salah Abdeslam. Il sera interrogé sur les heures qui ont suivi les attentats et sa cavale de 4 mois.
0: L'affaire des chocolats Kinder et cette question, Ferrero, a-t-il caché la vérité
1: 150 cas de salmonellose ont été détectés au total dans 9 pays européens dont la France. Tous sont liés à une usine de production belge située à Arlon, en Belgique. Aujourd'hui, puis fermé. Mais selon l'ONG Foodwatch, Pierre Collat Ferrero aurait tardé à rappeler ses produits. Will, oui, l'ONG révèle que les autorités britanniques avaient lancé l'alerte deux jours avant la France, dès le 23 mars, ce que reconnaît Ferrero. Foodwatch accuse la marque d'avoir essayé de gagner du temps à l'approche de Pâques, période clé pour la vente de chocolat. Dix jours au Royaume-Uni et douze en France avant de retirer ses produits. Dans l'Hexagone, seuls quelques lots ont d'abord été rappelés. Il a fallu attendre quatre jours de plus pour que tous les produits Kinder soient retirés des rayons. L'origine du scandale, ce sont des filtres contaminés à la sortie des réservoirs de matières premières à l'usine d'Arlon. Mais ce problème a été détecté le 15 décembre, trois mois avant que l'affaire ne soit révélée. Qu'est-ce qui explique ce délai Eh bien, Ferrero déclare que la loi belge, où est située l'usine, n'oblige pas à signaler ce type de contamination. Cela veut dire que les produits vendus pour Noël, que vous avez peut-être encore dans vos placards, sont potentiellement contaminés. La, la marque admet qu'il faut éviter de les consommer. Et les précisions de Pierre Collat. Et puis l'équipe de France féminine de football qualifiée pour le mondial 2023 après sa victoire 1-0. C'était contre la Slovénie hier soir.
0: Merci, c'était le journal de Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, l'édito de François Vidal, la retraite à 60 ou 64 ans. Les électeurs vont décider. Puis cette question le programme de Marine Le Pen est-il réellement chiffré Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, est mon invité. Vous écoutez Radio Classique.